0: Nous nous souvenons que si euh, tout est euh, ambivalence, voire ambiguïté dans la vie, s'il faut lutter euh, contre le mal et pour le bien, euh, réunifier l'homme et Dieu dans le double amour de l'homme et de Dieu, etc., la ville est effectivement euh, tout à fait au cœur de cette réalité spirituelle et, je dirais, tout à fait concrète. Alors, pour nous aujourd'hui, je dirais eh bien, la ville tout d'abord euh, en positif qu'est-ce qu'elle ne... qu qu peut nous dire eh bien c'est ce lieu privilégié justement de la rencontre de l'homme et de Dieu comme dit notre livre de vie pourquoi parce qu'elle est euh, toute composée des reflets de sa présence qu'est-ce que c'est que la ville quand je dis lieu privilégié de la rencontre de l'homme et de Dieu eh c'est ce qui nous révèle Dieu unique aux milliards de visages vous connaissez tous ce fameux montage qu'on a fait c'est comme une sorte d'icône des temps modernes c'est peut-être pas très artistique mais c'est très théologique hein vous avez des, des centaines sinon des milliers de petits visages et là on a fait finalement euh, toute une figure et c'est la figure qui essaie de reprendre euh, les traits traditionnels de Jésus et eh bien c'est tout à fait ça nous tous qui le visage découvert nous tous, nous réfléchissons comme un, un miroir euh, convergent la gloire du Seigneur et nous sommes transformés en cette même unique image, monos, comme il convient à l'action du, du, du Seigneur qui est esprit, c'est-à-dire l'esprit qui nous rassemble. Et alors visage, près de visage, comme ça, petit à petit nous composons le visage du Christ. Mais si nous voyons cela, si nous réalisons cela, si nos communautés sont cela, eh bien, elles deviennent tout simplement traduction du visage visible de l'invisible. On devient les icônes de l'icône de Dieu, c'est-à-dire les visages du Christ qui est lui-même le visage du Père que nous n'avons jamais vu. Et alors, eh bien, c'est le lieu privilégié de la révélation de Dieu. Mais c'est vrai, si les villes sont ce qu'elles doivent être, et pourquoi ne travaillerions-nous pas pour qu'elles le soient à notre place, à notre mesure, le plus possible Eh bien, par le rayonnement de prière et d'amour, par exemple. Elles reflèteront euh, Dieu que l'on adore et Dieu qui nous rassemble. Lieu privilégié de la rencontre de l'homme et de Dieu. La ville est habitée par lui. Mais comme c'est vrai, Dieu est beaucoup plus au cœur de Paris qu'au milieu des champs de betteraves, si j'ose dire. Alors, bon, d'accord, il est partout. Et puis quelqu'un ajoute, il est nulle part. Et les deux sont vrais. Il est partout et en même temps, il n'est nulle part. Bon, parce qu'il est esprit et puisqu'en même temps, il est omniprésent. Mais l'écriture nous révèle qu'il est quand même, d'une part, au cœur de l'homme, qui est son icône, tout est où, hein, qui est son image, son icône et sa ressemblance. Et puis surtout qu'il est au cœur de ce mystère, et c'est lui qui l'a voulu. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde de l'Eucharistie. Or, qu'est la ville ben C'est un monde de tabernacle à la fois vivant et matériel. Et, quand une... et, sur... et autour de quoi est bâtie une ville de la présence de Dieu L'islam le sait très bien, regardez Gardaïa du haut du ciel, vous comprendrez. Vous n'avez qu'à voir le livre de à sur le Sahara, à vol d'oiseaux, vous verrez toutes ces villes euh, algériennes du désert, c'est extraordinaire. Il y a la mosquée au milieu, tout autour, il y a des rues. voilà. Bon, eh bien, Les villes ont été depuis toujours construites comme ça, et hélas, aujourd'hui, c'est révélateur, elles sont un peu bâties autrement. C'est sûr, quand on compare une ville je dirais, du Moyen-Âge, tout regroupée autour de son clocher, et Manatam, par exemple, tout quadrillé, avec un Saint-Patrick complètement écrasé sous les buildings, ben, il faut retraduire ça autrement mais peu importe, il euh, y a la cathédrale, et puis il y a les basiliques, et puis il y a les églises, et les chapelles, et les oratoires, et les cellules, et finalement tout un monde, si vous voulez, tout un ensemble de lieux de prière, et puis tous ces tabernacles vivants de son Eucharistie que sont les fidèles. Et je dirais, il nous faut voir, nous, avec les yeux de la contemplation, parce que c'est ce que Dieu nous demande, Dieu qui habite dans la ville, et il nous faut voir tous ces lieux euh, de louanges et d'adorations où par euh, bon milliers tous les jours je dirais les fidèles se rassemblent et puis tous ces cœurs d'hommes et de femmes habités par Dieu sans oublier la plus grande église de Paris, vous la connaissez bien c'est le métro okay. et je suis sûr que c'est euh, littéralement vrai parce que c'est l'endroit où l'on prie le plus d'abord parce qu'il y a des millions de gens tous les jours dans le métro et que tout le monde dit moi je prie dans le métro moi j'ai entendu ça des milliers de fois et qu'ils disent « je voyais des gens qui priaient dans le métro » et qu'actuellement dans le métro, ben, il y a des quantités de gens qui prient beaucoup plus que dans les églises parce qu'ils ont du temps à perdre. Donc ils prient chaque fois que vous y allez, eh bien, on prie dans le métro. Le métro, première église de Paris. Bon, La ville est habitée par lui, elle est sanctifiée par lui également. Dieu, l'habitant de Sion. Dieu est à elle ne peut chanceler. C'est quand même l'endroit où Dieu a marché, la ville. C'est l'endroit où l'esprit est descendu, c'est le nouveau Sinaï et le nouveau Jourdain, cette chambre haute, et là nous retrouvons les buildings si vous voulez, hein après tout, euh, et euh, je pense justement, et hein, je vais rendre justice à New York, ça m'a beaucoup frappé, au-dessus de tous les buildings il y a des petites maisonnettes là-haut et eh bien c'est vraiment le lieu typique pour y faire des petits ermitages si je dis ça c'est parce que justement sur les ziggourats de Babylone, il y avait un endroit au sommet de ces tours, parce qu'ils n'étaient pas tellement païens, ils adoraient un autre dieu mais ils étaient euh, croyants à leur manière et au sommet de toutes les tours on mettait un prêtre et alors là il intercédait pour la cité justement, au sommet des ziggourats. bon, et eh bien si nous on n'est pas au sommet des buildings, peu importe on est dans nos cellules, qu'elles soient au rez-de-chaussée ou au sixième étage, c'est la même chose, mais on est au cœur de la ville, et je dirais spirituellement, eh bien, d'en haut, on est avec le Seigneur pour sanctifier la ville. Dieu nous sanctifie, et par nous, il la sanctifie. Et s'il y a dix justes dans Sodome, eh bien, Sodome ne croule pas. Donc, euh, qu'il y ait dix justes dans toutes les villes où nous sommes, « Et veuille Dieu que nous en soyons humblement, malgré notre faiblesse et notre péché. » Et par là même, eh bien, la ville est sanctifiée par Dieu. Elle est consolée et réjouie par le Seigneur. Pensons à Jésus qui pleure sur Jérusalem. Il a pleuré deux fois, près de Jérusalem, à Bethanie et dans Jérusalem, sur le Mont des Oliviers, en face de la ville. Console, « Consolez, consolez mon peuple. » Et il veut que Sion soit allégresse. Il veut que ce soit une ville joie. Dieu console et réjouit sa ville. Et on pourrait ainsi développer, le texte nous dit qu'elle est fidèle, radieuse, sainte, rebâtie, restaurée, repeuplée. Vous avez toute une série de euh, citations, vous avez quatre lignes de euh, citations en notes, là, de références bibliques, uniquement sur ces euh, quatre ou cinq adjectifs et vous connaissez bien l'Écriture. La ville, c'est donc le lieu où Jésus est venu, et tout particulièrement cette ville de Jérusalem, qui est symbolique de toutes les autres, pour y prier, pour y interroger, y être interrogé, y enseigner. Bref, c'est la ville où Jésus est mort, ressuscité et remonté au ciel. C'est euh, la ville de Dieu, mais de Dieu fait homme pour que l'homme devienne dieu et c'est la vie, et c'est le lieu où Dieu reviendra et vous savez que toute une tradition Jésus l'a dit dans la personne des anges il reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter et il est annoncé au-dessus de la ville et au bout du compte et eh bien dans la perspective ultime c'est la Jérusalem nouvelle et éternelle le lieu du nouveau jardin car l'alpha va rejoindre l'obéga, et tout sera rétabli. Et alors, nous avons, nous, euh, dans notre, euh, je dirais, vocation eschatologique, ancrée sur l'historique, et en vivant l'aujourd'hui de Dieu, nous souvenons de cette longue histoire sainte qui nous enseigne, en disant, attention, la ville peut vous engloutir, mais attention, la ville peut vous élever, amener comme Jésus le bon combat qui est un combat, disons-le, ni plus ni moins de mort et de résurrection, car dans la ville, on en meurt, c'est sûr, on meurt partout d'ailleurs, mais on meurt dans la ville, alors il vaut mieux mourir pour la ville, car à ce moment-là, elle nous sanctifie et on la sanctifie, mais on y ressuscite et alors, euh, en quelque sorte, on la relève et elle nous relève, et comme la ville peut nous sanctifier, comme la ville peut nous unifier, comme la ville peut nous mettre à la fois en solitude profonde et en communion, dans l'amour des hommes et dans l'amour de Dieu, dans la lutte contre le mal et dans la quête du bien. Bref, on peut y pourfendre le dragon et le diable, et en même temps, on peut y révéler et y découvrir le visage de Dieu. C'est bien là que est le meilleur de l'homme dans cette ville, et il faut le voir le meilleur de l'intelligence de l'homme, de l'art, du travail, de la foi, et tous ces monastères qui s'y sont installés au fil des siècles l'ont bien vu, eh bien, je dirais, prolongeons ce même regard, se situe dans la ville. Et puisque là, Dieu euh, y est euh, en personne, eh bien, essayons de le, euh, le retrouver. Au cœur des villes, on peut être au cœur de Dieu. Apprenons donc à, si vous voulez, retrouver les traces, en révéler les signes et puis à y vivre de sa grâce et à y signifier sa présence. Seigneur, nous te bénissons pour la ville que tu nous as donnée, pour toutes les villes que tu nous donneras d'habiter. Fais que nous sachions y lutter avec ta grâce contre le mal et l'adversaire et y découvrir plus encore et y révéler ta présence, toi qui habites la cité et qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.